1: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים, וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק
0: ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אז שים לנו את הג'ינגל ואנחנו עוברים ל... לה... המשקיענים.
1: המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, אבנר, אתה יודע, היום יש נושא שא' אני אוהב אותו, ב' מרגיע אותי. מרגיע אותך. מרגיע אותי. כן, אני אגיד לך למה. מרגיע אותך להתעסק במניות במכפילי 20-30? זה עושה לך טוב על הלב? גם, אבל אני אגיד לך למה זה מרגיע אותי רגע, וזה פתיחה. הרבה, יש תזה עכשיו שהיא נורא אנטי-מניות. כאילו, בועה ואת הדברים האלה, אחרי... הנרטיב, הוא מתחיל להיות נרטיב... שלילי, פסימי, מניות יקרות. מניות יקרות וכו'. ואני שומע לא מעט אנשים שאומרים, יאללה, אולי עכשיו נקטין מאוד את המניות, או נברח עם מניות וכו' וכו' וכו'. ואז אמרתי, אוקיי, כשהנרטיב הוא כזה שלילי, ו- ו- ואני מאוד מאמין ב- שהשנה הקרובה, השנתיים הקרובות, הם משנים להיות אה, מאוזן. כלומר, לא... זה לא יוצא לגמרי, אולי לא להיות ב-all-in. וככה, חשבתי הרבה השבוע ואמרתי לעצמי, אוקיי, איך גורמים לאנשים להבין ש... להיות מאוזן זה אה, הדבר הנכון אה, אה, לדעתי. ואז כולם מדברים, כן, חלק מהנרטיב, הגדולות, הם כל ה-S&P, הם כל הנאסדק, והם אינו פחות, והם אה, אם, יקרסו. ויש גם את מניות, אה, אנחנו מדברים על הגדולות היום אגב, פייסבוק, אמזון, אפל, גוגל, מייקרוסופט. <תאנג> הפנקדים אומרים, ואם הגדולות יקרסו, הקטנות, square, t דוק, זום, זום info וכל האלה, פייבר שנשחטו, ואומרים שכל... Uh, מהמרתף לא יכול להיות יותר נמוך. לכל שבת הם,
0: יש איזשהו מוצאי שבת. אז
1: הם מהמרתף יעברו להיות uh, דרומה מים המלח, קיצר. אז הדבר הזה. ואז uh, אמרתי, אוקיי, אתה יודע מה? מעניין. בואו אני אקח כל מיני uh, אנליסטים ודברים, ואתחיל לשאול אותם. ויחקור בעצמי, אני מכיר את הגדולות, ואביא את הנתונים על מה התמחור של הגדולות, איפה הן עומדות, האם הן יקרות, האם הן זולות. ואני אומר לך, ככל שדיברתי יותר, חקרתי יותר, ומדבר עם יותר אה, אה, אנשים, אז הגדולות, ואני אתן נקודה לגבי כל אחת מהן היום, הן אה, בתמחור שהוא די בסדר, אפילו מאוד... אה, ספוילר לא. לשידור. כן, ספוילר לשידור. ואני לא רוצה להגיד זולות, אבל אה, תשמעו את הניתוחים ותשפטו אה, אתם אה, בעצמכם. אני כן אגיד שיש דילמה בין הגדולות למי שמאמין בסקטור הטכנולוגיה, אבל אני חושב שיש אמונה שבסוף העולם הולך למקום יותר טכנולוגי. יש שאלה אחרת שעליה אני לא בטוח שנספיק לענות היום, אבל אני רק אציף אותה. האם יותר מעניין ללכת על הגדולות, שננתח אותן היום, או דווקא על מניות השורה השנייה, אלה שנחתכו אה, בצורה אה, אגרסיבית, רק כדי להבין עד כמה, פייבר, יש כזה חברה ישראלית, ממש כן. שלהד הבית שלי, הייתה ב-300, אה, וכמה הגיע לפני, לא היום, אבל לפני כמה ימים? 70 דולר נדמה לא 90 ומשהו אה. אה, דולר, מ-300, אה. אה, שזה ירידה... סתמה של 70 אחוז. של 70 אחוז, אז נשאלת השאלה, איזה טרד יותר מעניין? היום נעשה את חלק א', שהוא... הגדולות. ה- הגדולות, אבל ניתן גם איזה שהיא אנקדוטה לגבי הקטנות.
0: טוב, רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר שני דברים. אמרנו כבר את התודות uh, קודם, אז אני רק אזכיר שיש לנו את איתן גרבר, שעושה תרגום לשפת הסימנים. וכמובן, אזהרת המסע הרגילה שלנו, שכל מה שנעשה היום, במיוחד שאנחנו מתעסקים פה במניות ספציפיות, השש הגדולות ככה ב-SNP ובנאסדאק, כן. אין לנו השפעה עליהן. ש... לשם כן, אה... שינוי, כן. זה מניה שאם יש אותה בתיקים של אינבנסטור 360, 360 או של וכמובן שאנחנו מחזיקים אותה בקרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה, גם על השתלמות, פוליסות, תיקי השקעות וכולי, של ובתיקי לקוחות של אינבנסטור 360. כנראה שאנחנו אין, לא מזיזים את המחוק, כמו כן, שאומרים. אלא אם
1: כן ג'ף באז סופל בנו, אז אה, כן. אין, אה, ו- אה.
0: וכל מה אה. שרוצים היום לא ייעוץ, לא המלצה לפיצוי פעולת השקעה או אימנעות מפעולה כזו, לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות המוצאם לצורכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך. וכל מה שאנחנו הערב, זה על האישית של עומר רבינוביץ' ואבנר סטפאק, אה, ולא של אה, אינבסטור 360 או של מיטב דש. ו- ואני כן אעדכן שזכינו מקום שלישי, ותודה לכל מי שבחר בנו. והמדהים הוא שחוץ מקצת קידום פה בפודקאסט, שנינו פספסנו את תאריך ההצבעה האחרון. לא העלינו פוסטים שקוראים לכל חברינו על כדור הארץ, שזה מיליוני אנשים, נכון? <ש> 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 להצביע לנו, ועדיין זכינו מקום שלישי בפודקאסטים של הכלכלה, שזה מטורף, אז <מתוך> תודה לכל...
1: מתוך הפודקאסטים? שאל, על
0: הגמר עלו תשעה נדמה לי, ועל לפני זה עשרה. אבל uh, התחרו הרבה הרבה יותר מזה, כאילו. כמה? מה זה טרידיון דברים? כל הפודקאסטים. כל, כל הפודקאסטים עליו. יום uh, אחד uh, כל הפודקאסטים יהיו שלנו. אז, בקיצור, אז, אז תודה לכם כן. שהצבעתם. ומי ו... 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 ש... שמתעניין בקריפטו, מוזמן לשמוע את הפודקאסט שסיימנו עכשיו, קריפטו חלק א', שבוע הבא היה חלק ב', גם על NFT וכולי, זה היה בהשקעות למתחילים, עשינו את זה ככה ברמה מאוד בסיסית. דיברנו על
1: סנופדוג שקנה סנופ שם. סנופדוג והירח, שעשה... ומטבעות,
0: ונדלן וירטואלי, ושבוע הבא בחנכי.
1: סנופדוג נעשה מסיבה NFT והזמין לי, שמים וירטואלים, אל תשאל.
0: כבר אי אפשר להצביע, תודה, זכינו, הכל טוב. שואלים אותנו פה, זהו, זהו, אבל...
1: טוב, אוקיי, אז נכון. אז אני רוצה רגע להתחיל בממש מבט על רגע לחברות האלה. ובואו נתחיל לעצם את פייסבוק גוגל, אוקיי? ופייסבוק גוגל נסחרות במכפיל עתידי 23.2 ו-25.5, ואני מזכיר עוד פעם, מכפיל רווח. ולא מכפיל מכירות, כי... זה מכפיל לשנת,
0: על פי הרווח של 22, נכון? יפה, כן.
1: עכשיו, צמיחה חזויה יש בשניהם, פייסבוק 19.2%, גוגל 20%. מה, זה רב-שנתי או זה של השנה המספר אני חושב שזה רב-שנתי, אבל אני לא סגור. אוקיי, זה די טוב עם ספרים של מקרים מיטב, דבר. ומה שמעניין, זה שיעורי הרווח הם גבוהים, חברות מאוד בריאות, שניהם תזכרו, גם פייסבוק, גם גוגל, 29 ו-28. ופייסבוק, שולי הרווח צומחים פחות, גוגל קצת יותר בצמיחה. ובסוף, כשאני מסתכל על השתי חברות האלה, אז בפייסבוק, לקבל חברה צומחת במכפיל 23, זה על פניו נראה זול. כן. נכון, יש קצת דברים שמושכים אותם אחורה, שזה נקרא איזה פייסבוק הליבה יותר של הדור המבוגר, אבל... יש את אינסטגרם, יש את וואטסאפ, שאני חושב שזה אחת הקהילות, לא יודע אם נקרא לזה קהילה, אבל זה פרוטוקול אפרופו, כולם שם בוואטסאפ, והם גם ידעו לפתח אותו עם הודעות קודיות, עם עוד כל מיני דברים, ועוד לא עשו מוניטיזציה, כלומר, זה משהו עם הרבה value, וואטסאפ for mm-hmm. business ודברים כאלה. אני חושב שגם פייסבוק, בגלל הקישוריות שלה, אפרופו קריפטו ודברים כאלה, ארגואטור קצת נגד זה, והתחיל קצת ברגל שמאל, אבל יש שם פוטנציאל להיות שם, והמטה. שאתה מקבל את זה בעצם במחפיד 2023, אתה מקבל את המטה בבחינה. זהו, אני מציע, בואו נעשה את
0: זה רגע מסודר, כדי שאנשים יבלבלו בהשוואות. בואו נעבור אחד-אחד, ובואו נמשיך עם פייסבוק רגע. נתחיל
1: אז פייסבוק. אז סך הכל פייסבוק. ובסוף גם נהרג
0: אותם מבחינת האטרקטיביות.
1: עכשיו, אני לא אומר רק פייסבוק כפייסבוק, אני מדבר איתכם. למה אני אומר רגע? אתה תהסבר עוד הקדמה מקרו, הרבה Uh, הדבר שאני הכי מודד, יש לי מדד שנקרא מדד uh, של עצמי, נקרא מדד עומר רבינוביץ', uh, uh, שבכל כן. רגע נתון אני חוקר ואני מסתכל רגע, עד כמה יש מניות שאני סבבה אם אני אחזיק אותן, ועד כמה יש תקופות שאני אומר, איזה באסה שאין לי יותר כסף. כאילו, ממש מבאס, יש כאילו דברים ש... ועד כמה יש תקופות שבהן, אני כאילו אומר, וואו, אני לא מוצא הזדמנויות או לא מוצא דברים. אז כשאני מסתכל על החברות שאנחנו נראה כאן, אז כאילו, אני בהחלט חושב שהן ראויה. עכשיו, למי שלא מתעניין במיניה... אבל לא... לא הזדמנות ממש, לא... או... אה, לא בטוח גם שלא הזדמנות, כי טוב. אני אתן לך... אה, נכן, אה, כל, 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 כאילו, בהחלטה את התרטיבה אפילו על, על הגבול ההזדמנותי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשאני מסתכל גם מאקרו, על איזה מסור אני רוצה בקרן השתלמות שלי. או בקופת גמל איזה מסלול. ככל שאני מרגיש יותר בנוח עם כמות ההזדמנויות, או אם אתם מכורים, זה גורם לי בכלל לעשות החלטות אסטרטגיות יותר נכונות, והפודקאסט הזה נועד בין היתר, כאילו גם את הניתוח של המנהלות הספציפית, אבל גם להבין איפה אנחנו אמורים להיות אסטרטגית, באיזה מסלול או את אחוז המניות. אז בסוף, עוד פעם, מכפיל ה-TT23 אה, עם צמיחה שהוא ערב החולים. וכל מיני זה, זה נראה לי סביר, וזה פייסבוק, גם דיברנו עליה הרבה. עכשיו, רק עוד נקודה אחת לגבי פייסבוק וגוגל, שגוגל ב-25, גם שעולי רווח מאוד טובים ו- וגם צמיחה. אלה חברות שמי שהתנסה בהן בתור אה, משתמש, ואנחנו באינבסטור מפרסמים, אז גם פרסמו בפלטפורמות האלה, ואני זוכר איך התחלתי בפלטפורמות האלה, לא שאני עושה את זה ב- ב- בעצמי, אבל בצורת מחשבה, מה אתה בא ואתה אומר בהתחלה שאתה מפרסם בגוגל ובפייסבוק? אתה לא חושב כמו חברת הייטק. רגע, כמה עולה לי cost of acquisition client, כמה עולה, mm-hmm. ומה ה-life time value שלו, כמה הוא שווה לי, ואז כמה שווה לי לפרסם. אתה חושב במונחי תקציב. כן. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לחברות האלה יש עסקים חדשים, והעסקים הקיימים, ככל יודעים לנתח את העסק ולהבין מה הפרסום שווה להם יותר טוב, גם בדרך כלל מגדילות תקציבים. כלומר, זה חברות שהלקוחות הקיימים נוטים להוציא יותר, ויש לקוחות חדשים. כלומר, זה שני מנגנוני צמיחה מאוד מאוד חזקים, ובגוגל גם יש כל מיני דברים כמו רכב אוטונומי, אנדרואיד okay, אז רגע לפני גוגל, היה... אני רוצה
0: רגע לה... להתעכב על פייסבוק ולהוסיף קצת זה. כמה דברים. קודם כל, פייסבוק, מתוך השישייה הזאת של החברות הגדולות שנדבר עליה הערב, היא כנראה אחת החברות שתצמח הכי הרבה. באירוע ארוכת וחמש, שבע שנים קדימה, זו חברה שההכנסות שלה אמורות לצמוח ב-15-20 אחוזי שנה. ואני אומר את זה, וכל פעם אנשים מופתעים מזה, כי אנשים אוטומטית אומרים, רגע, מה, איזה פייסבוק צומח? חצי, או לא יודע, חלק מהחברים שלי כבר הדמימו, כן, את, את החשבונות שלהם בפייסבוק, ו... וזה נראה כאילו כבר מיושן, וזה, זה פייסבוק, זה גם וואטסאפ, ואינסטגרם, ועוד מיליון דברים טובים אחרים, וזה המטאוורס, כל המהפכה הנוכחית, וזה הניסיון שכשל, אגב, זה לא כל דבר שהם עושים, לייצר, לא ניסיון שכשל, סליחה, בקיצור, הליברה וכולי, לא הכל שם מצליח כמובן, אבל בסך הכל, החברה אמורה לצמוח משמעותית בהכנסות שלה. יתרון שני זה שצמיחה של פייסבוק בהכנסות ב-15-20% אחוז לשנה מובילה לצמיחה יותר חדה מזה ב-EPS, ב-Earnings Per share, ברווח למניעה, כי אנחנו mm-hmm. יודעים שהשקל הדולר השולי של הכנסה, התרומה שלו לרווח היא יותר גדולה מהדולר הראשון מן הסתם, ולכן ככל שחברה כמו פייסב גדלה יותר, שולי הרווח שלה גם גדלים, ו- ו- ובעצם זה מקפיץ את ה... מקפיץ עוד יותר את הרווחיות הנקייה של החברה. צריך להגיד שגם מעבר לזה שהיא נסחרת בערך במכפיל 23, של... לפי לשנת 22, יש לה גם לא מעט מזומן בקופה, שאם נטרל אותו זה אפילו מכפיל 21. כשנוקח חברה במכפיל נטו של 21, ברוטו של 23, וזה חברה שצומחת מאוד חזק, Ee, עם אופק צמיחה חזק בשנים הקרובות, צמיחה אגרסיבית באסיה, הודו, יש להם הרבה מאוד דברים, פיתוח e-commerce, זאת אומרת, יש להם הרבה מטעמים חיוביים. Ee, בסופו של דבר, ee, זה נראה כהזדמנות השקעה לא רעה. אולי אחת היחידות, אני כבר עושה ספוילר, לשישייה שהיא יותר הזדמנותית, הרוב הם... בין סבירות לא, ליקרות, או לא, תלוי לא איזה לא חברה. לא, לא, לא מסכים כבר. זו טיפה כשל... יותר זולה, אני לא יכול לקרוא למניה כמו פייסבוק זולה, היא יחסית לשישייה, היא בעיניי המניה אולי הכי זולה מבין השישייה הזאת. חיסרון אחד שצריך להגיד בכנות, בגלל כל המעבר הזה למטאוורס, בטווח הקצר של השנתיים הקרובות, הם הולכים להקיז דם על הוצאות מטורפות של פיתוח, ומהנדסים באירופה, ובאמת, כאילו, טרללת שלא יראו ממנה ישר את ההכנסות, הרווחיות כן תיפגע בטווח הקצר, למרות מה שאמרתי קודם, אבל אחרי זה זה אמור להיות בוסטר. Eh, eh, הם גם, כמו שאמרתי, הכל <טור> עוד שהם מנסים מצליח, דיברנו על ליברה, יש את המערכת הפעלה שהם ניסו לייצר איזה אנדרואיד חדש, ווינדאוס חדש וכו', והודיעו כבר שהם יורדים מזה, והם המשיכו לעבוד בעצם עם האנדרואיד. Eh, eh, אבל eh, בגדול, אם אני מסכם אותה, לפחות חמש, שש שנים קדימה, כמעט מובטחת לעצמך, הייתי אומר שהאיום המרכזי, כמו אגב על רוב השישייה הזאת, איומי רגולציה. עכשיו שוב, צריך להבין, להבדיל גם פה, יש הרבה שיח כזה, רגע, אבל מה יקרה עם האיחוד האירופי וארצות הברית, למשל ביידן, שהוא יותר מוטה לפירוק מונופולים, נקרא לזה, מקודמיו, או מקודמו, יחליט להיכנס בהם, ויתחילו להגיד להם, חבר'ה, תמכרו את וואטסאפ ואת אינסטגרם וכו'. אגב, בטוח שזה רע. רע, כי ביום שוואטסאפ זהו.
1: נמכרת, ישר אף אחד אה, לא יגיד לוואטסאפ ו... ממה אתם מקבלים כסף.
0: החלקים עולים על סחר שלם, אז מין? גם בתרחיש כזה, שהוא אגב, תרחיש טוב לעולם, מבחינה חברתית ואחרת, וכביכול תרחיש רע לחברה, עדיין לא לדאוג. המרכיבים הנפרדים האלה, אם כן יטפלו בכל השישה קונגלומורטים האלה במכה, וכבר לא יוכלו גם לקנות אף אחד, לא יהיה מי שיהיה בצד הקונים, ב- זה דיון אחר, אבל בגדול, אני לא נורא מפחד. אומרת, אני, אני נותן הסתברות בינונית להתממשות הסיכון הרגולטורי, אם כן, זה רק בשנתיים הקרובות, זה, זה אחרת באמת כבר האור, הסוסים ברחו מהערובה, כמו שאומרים, כבר יהיה קשה, גם גם היום כמעט בלתי אפשרי לפרק. את המדינות האלה שנקראות פייסבוק, גוגל ואמזון וכולי. אני כן חושב שבסוף, בשורה התחתונה, פייסבוק היא מהיותר מעניינות בשישייה הזאת. אוקיי.
1: אתה יודע מה? אני מצטער, אני צריך לתת כבוד לאפל, קודם כול.
0: <ו Toward> בוא נמשיך רגע. התחלת לעזוב, נעבור לגוגל? למה כבוד לאפל? התחלת כבר להגיד לו כל מיני דברים על גוגל, אז בוא נארוז את גוגל,
1: ונתקדם
0: אחרי זה לאפל.
1: גוגל פשוט, לדעתי, אם אני רוצה לסכם אותה חברה טובה, במחיר טוב, כלומר 25, אבל בוא תן עוד כמה מילים ואז אני אוסיף אולי, אם יש לך איזה אנקדוטה.
0: כן, זה, אני, אני רוצה דווקא לעשות השוואה מעניינת לעוד חברה ב זה General Mills, מי שמכיר, יצרנית מזון. וזה מראה לכם משהו על העולם של חברות צמיחה מול החברות ערך במירכאות, והעולם הישן. וכשאני רואה את גוגל במכפיל בערך 24 ברוטו ונטו, כמו שאני אומר, אני מזכיר, בין הברוטו לנטו זה פשוט המזומן נטו בקופה בערך 10%, אז נגיד שזה 21.5, 22, מכפיל נטו, אוקיי? גם קצת יותר גבוה מפייסבוק, אבל סביר. אגב, היא תצמח פחות לדעתי מפייסבוק, ולכן אני חושב שפייסבוק עדיפה על גוגל קצת, אבל גם גוגל היא עדיין בחברה הטובים מהשישייה בעיניי. אולי השנייה באטרקטיביותה. אה, ה- לגוגל יש כמובן נכסי יסוד, שזה בעיקר פעילות הליבה של מנוע החיפוש, והיא חברה מאוד לא שבירה, אנחנו לא נעבור לחיפושים במקומות אחרים כבר כנראה בחיינו, הסטיקינס, מה שנקרא, דביקות הלקוחות היא מאוד מאוד גבוהה. אגב, זו חברה שהיסטורית תמיד מפתיעה לחיוב, זאת אומרת, אחת היחידות שכל הזמן מכה תחזיות וכולי, או כמעט כל הזמן. Um, ויש לה פרת מזומנים ענקית וכולי. Um, אז גם יחידת, ה, ה, נקרא לזה היחידה המרכזית, שזה המנוע חיפוש, נראית uh, סבבה, פרת מזומנים חזקה. גם היחידה של יוטיוב וכל הגיימינג, המשחקים וכולי, בסך הכל uh, uh, יחידה חזקה. התחום שאולי הכי מפגר זה הרגל השלישית של גוגל, זה כל התחרות בשיעורי תיענן, ב-AWS, אזור וכולי. חברה שלישית בגודלה, אבל היא הרבה הרבה פחות רווחית, והיא לא צומחת, וזה כנראה אזור הכישלון, דיברנו קודם, כל על, קודם על פייסבוק, אז אזור הכישלון של גוגל זה כנראה... ההצלחה ה- ה- <חושל> של מייקרוסופט <חושל> והגישלון <והגשתר שיעור שגנן>. של <חושל> <טענן>. כן. <אח> הם גם נכשלו במשקפיים, אפרופו פייסבוק ואפל, שכן... ניסו גם להתחרות בזה, אבל uh, גוגל די זנחה כבר רשמית את הסיפור הזה של המשקפיים, ה-AR ו-AR וכו'. Uh, אבל אני רוצה לחזור להשוואה לג'נרל מילס. ג'נרל מילס, מי שלא מכיר את כל המוצרים הביתיים של כל הקונפלקסים וזה, זה עולם המזון של פעם, לא מעט מוצרים עם שומן רווי וכל מיני דברים טובים אחרים, סוכרים בשפע. החברה הזאת נסרדת היום במכפיל כמעט 20. עכשיו, ברור לכולם שחברה כמו ג'נרל מילס, חברת, כל חברת מזון, כן, בטח כזו של עשרות או מאה שנה, לא זוכר מתי ג'נרל מילס, כנראה כבר לא תצמח ב-2022, ב- ב-2023, במספר, בהכנסות ביותר מ-10%. וכשהפער כל כך מצטמצם, אנחנו תמיד על תמחור מניות, זה לא רק השוואה פנימית בין חברות הטכנולוגיה, או בין השישייה הספציפית שאנחנו מדברים איתכם עליה הערב, הפן גם מפורסמת, השישייה המובילה של uh, S&P וכו', אלא זה גם בסוף עניין של אלטרנטיבות לעומת סקטורים אחרים, אנחנו תמיד מדברים, דפנסיבי מול זה וכו'. ואז כשאתה רואה חברת ערך, so called, שאמורה להיות יותר שמרנית, Eh, כאילו אינטואיטיבית, אתה אומר לעצמך, הפער במכפילים בין גוגל לג'נרל מילס אמור להיות הרבה הרבה יותר מאשר הפער בין eh, 25 ל-20 ברוטו, 24 סליחה ל-20, או, או, או לא משנה, אפילו פחות מזה בנטו, זה כאילו קצת לא הגיוני. חברת צמיחה, עכשיו, איפה הטריק פה ואיפה הבעיה, שאם נסתכל במשקפיים האלה ונשווה את גוגל לחברות eh, תעשייה מסורתית, אז נראית גוגל, נראית הרבה יותר זולה. עכשיו, פה אני חייב להעיר משהו. בעולם של מניות הן יקרות, ושוב, אנחנו בעולם של מניות יקרות, <אח> וצריך לזכור את זה. <אח> בסופו של דבר, אני חושב שצריך <אח> להיזהר מההשוואות האלה, כי יכול להיות שג'נרל מילס מאוד, מאוד מאוד יקרה, וגוגל היא סתם בינונית עד יקרה קלות, בסדר? אבל זה שגוגל יותר יקרה מג'נרל מילס, יותר זולה, סליחה, יחסית לג'נרל מילס, והיא הרבה יותר זולה ממנה, <horröd> בעיניי, היא משהו שבאמת לא סיבה בהכרח okay. לכשעצמה לקנות את גוגל. אני כן חושב שגוגל, גם בלי קשר להשוואה הזאת, היא בהחלט יחסית סבירה בקטגוריה, <Monday> לא אגיד סי אטרקציה, אבל יותר אטרקטיבית מרוב האחרות, פחות מפייסבוק.
1: יפה. אז היינו נוטים להסכים עם אבנר, נראה אני רואה היום הרבה חברות. מהבחינה הזאתי, אתה יודע למי שרוצה, אתה יכול לשים את הטבלה עם המכפידים. יאללה, מספר הבאה בתור. ירדנו
0: מהשיתוף רק? כי אנחנו לא באמת... אה? לא הבנתי.
1: אנחנו לא בשיתוף. יופי. הבאה בתור היא אפל ואפל היא באמת סיפור מדהים לחברה שעשה המון המון צעדים סופר חכמים. והיא במכפיל לא כל כך זול, אוקיי? האפל, תכף אנחנו, המכפיל שלה הוא 30. אבל אני רוצה להבין את השינוי המהותי שהיה באפל ולמה אני עדיין חושב שהחברה היא, היא חברה אה, טובה. אז השינוי הראשון שאני מזהה באפל הוא כשפעם היה קורסים, ב-2011, שהמכפיל שלה היה 11 אגב, או משהו כזה, ושאלתי מי המכשיר הבא שלו הולך להיות אפל והוא באפל. אז כמובן שהרוב הצביעו כן. היום כשאני שואל אנשים, וטודדנו, אתה יותר דוגמא אתה באפל? כולי אפל. יפה. מה הסבירות שאתה לא תהיה באפל במכשיר הבא? אין סיכוי. אפס. זה התשובה שאני מקבל מכולם. למה? כי אפל עברה שינוי מחברה שהיא חברת פרודקט, לחברה שהיא פרודקט, אגב, שיש לה הרבה פרודקטים, יש לה את המק, יש את הזה, יש את האיירפורט, זה פעם שקט וגם הוסיף ה-Layers של חברת... Service. מה זה אותם חברת סרוויס, האפל מיוזיק ועוד שירותים והאפליקציות וכו'. עכשיו, מה הגאונות בזה? הגאונות בזה עבור אפל היא כפולה. פעם אחת הסרוויס, השולי רווח הם הרבה יותר גבוהים, חנה זזרן, היה לנו שיחה לפני זה, אמר, 76 אחוז שולי רווח בסרוויסיז, שזה המון, כלומר... גם אם תצמח פחות בהכנסות, השודי רווח שלה אמורים להשתפר, כי החלק של הסרוויסיס של היום השני בגודלו הולך וגדל. שיפור במכפילים מצד ההכנסות או שודי רווח של ההכנסות הוא מאוד מהותי. מה הדבר השני שאפל עושה? גם בצד ההוצאות, ההליכה שלה, ומי ששמע את הפודקאסט על עולם השבבים 2030, שעשינו את זה, נמצא ב-investor live, היה שם ניתוח מאוד מעניין, ובניתוח הזה, מה בעצם... דיברנו עליו, דיברנו על זה שהחברות הגדולות, ואפל היא הדוגמה הבולטת ביותר, מתחילות לעשות צ'יפים של עצמם. מה כל כך גאוני בצ'יפים של עצמם? זה יותר זול, פעמיים יותר זול. כי אחד היום בכל מיני צ'יפים, כמו של NVIDIA וכו', יש כל מיני דברים שאפל צריכה, וגם שאפל לא צריכה, כי עשו צ'יפ שהוא אמור ללכת כל מיני דברים. אז הוא עולה פחות, חתך את הספק בדרך, כלומר, כי אתה ישיר, אז הקוסט שלך ירד, אז cost יורד, שרשרת עולה, עלות המוצר פחות, וה-Services עולה. ואז במכפיל 30, רק על הגידול בהכנסה שולי הרווח והקיטון המעט בהוצאות, אז המכפיל 30 פתאום לא נראה כל כך יקר, עם צמיחה חזויה של 11, עם שולי רווח של 26, מותג סופר חזק. Eh, מוצר שמייצר בידול גם רגשי, כלומר, להיות אפל זה הרבה פעמים עניין של eh, חלק מהזהות, eh, כמו שאתה יודע, הזכרתי לו, לא יכול להיות שתהיה בשיומי פלאפון הבא, הוא עשה לי פרצוף של כאילו, what oh, the fuck, מה אתה רוצה ממני, כאילו, eh, מהבחינה הזאתי, כן. ואני חושב שהשילוב הזה, של גם מה שנקרא אינטר... אינטגרציה, אנכית, או אופקית, אנכית לדעתי, זה אופקית, כלומר, לייצר את השרשרת הערך עם הסרוויסיס האלה. אנכית, אה, הוא עושה אותה יותר פחות יקרה ממה שחושבים, או יותר זודה אה, ממה שחושבים, והיא אה, עוד חברת ענק. ואני לא מדבר על ליין מוצרים, כמו שהיא הוכיחה בעבר שהיא עשתה את האייפוד, שהוא מוצר אה, מבריק, אוקיי? שתפס חזק. תמיד יש אופציה שהיא תעשה... עוד משהו שהיום לא חושבים עליו, כמו שמדברים חלק מעולם המטה, אולי תהיה שם. כן, למרות שאפל, נגיד,
0: שאתה מדבר על קונסי השבבים, היא מחליפה אותם בעיקר בגלל צריכת חשמל, לא בגלל באמת אבל ה... אבל זה גם חוזר בעלות. זה, זה. פחות בא משם לדעתי, אבל לא משנה. אני חושב ש... תשמע, אני כנראה... אני חושב שאפל היא אחד האזורים שאנחנו יותר חלוקים, אני יותר פסימי על אפל, א', מכביל 30, תודה רבה ולא תודה, ב', זו חברה שצומחת כבר מאוד לאט, נכון שהרבע שאתה צומח יותר, כי כאילו היא מאבדת, היא תאבד מכשירים, היא כבר הודיעה שלא יהיה אייפון עוד עשור, כן, אנחנו היא בא... גם באטרף של המשקפיים עם ה-AR וה-VR, השילוב הזה זה אולי הייחוד של אפל, אבל... <attributes> וזה נכון שהרווח של עצמו, בגלל השינוי בתמהיל ההכנסות, זאת אומרת, למרות שבנטו החברה הזאת תצמח מעט מאוד, צריך להגיד בכנות שהירידה בח, בתחום החומרה, ברגל של החומרה, הרווחיות היא נמוכה, בחומרה מרוויחים 10-15 רווח גולמי, אז כשאתה מאבד הכנסות מחומרה, כי פחות ופחות יקנו אייפונים, אוקיי? אה, ומצד שני, עולה בהכנסות שלך משירותים, שזה עולם שיש בו רווחיות ממוצעת של uh, בערך 70 ומשהו אחוז אצל אפל, אוקיי? בין 65-30 אחוז, כרגע נגיד 74, וככל שזה יצמח גם השיעור הרווח הזה יגדל בעצמו, כי יש יתרון לגודל, בלה, בלה, בלה. כל מה שדיברנו גם קודם של פייסבוק. אז, אז כן, הצמיחה של הרווח תהיה אולי יותר משמעותית ביחס לצמיחה הצנועה מאוד של ההכנסות. אבל אני אגיד לך משהו. אפל, חלק גדול מנכסיות המותג שלה, זה בדיוק מה שנתת פה, את הדוגמה עם אורי, שאתה יכול לקנות אה, 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 מכשיר אולי אה, בשיומי ב-200 דולר, מכשיר שלו נגיד אה, מקבילה של אייפון ב-1,000 דולר, אוקיי? זאת אומרת, במובן הזה, אותה פונקציונליות, אותו הכול, ב-80 אחוז פחות מחיר, ועדיין אנשים קונים אפל, זאת אומרת, זה מראה את חוזק המותג. עד כאן אני מסכים. הבעיה היא שכשאנחנו עוברים בעולם שהחומרה מתחלפת, אוקיי? אה, 15-20 שנות אייפון, אלא פתאום זה משקפיים, מחר זה מכונית, נדבר גם על מכוניות היום, כי יש עוד כל מיני שחקנים, סוני, אחרים שמשיקים מכוניות, כשנגיע... אתה תיתן לי איזה דקה על טסלה, אני יודע שלא רצית, אבל... אז בסופו של אני דבר, אני מגן עליכם מעצמך. הפחד שלי זה שמתישהו אייפון, אפל יכולה גם לאבד את זה, את הקטע שהוא מאוד מאוד חזק, כי, כי בלי הנכסיות מותג הזו, אפל היא סופר יקר בעיניים. זאת אומרת, בלי העניין הזה שאנשים מוכנים אלף דולר במקום מאתיים דולר אה, למכשיר זהה, אה, אם היא מאבדת מזה, היא אה, צריכה להיפגע בעיניי המניה הזו בעשרות אחוזים. עכשיו, כרגע אין סיבה להניח שהיא תאבד את זה, בטח לא מחר בבוקר, אבל זה כן סכנה אה, שקיימת שם. אה, אני לא יודע איך המעבר למשקפיים יהיה, זה נקודת סיכון. כשהם אומרים, אנחנו נפסיק עם אייפונים ונעבור למשקפיים, שהם יהיו הכל, הטלפון וה... כל הדברים שלנו, כל החיים שלנו על המחשב, הכל במשקפיים האלה. אני לא יודע גם שם, כשאתה תקנה ב-2,000 דולר, זה המחיר שהם כרגע משיקים את המשקפיים, לעומת נגיד 300 דולר לאונקולוס של פייס, פייסבוק, אז אתה אומר, או שיומי בטח בפחות, אני לא יודע אם ה-transition הזה, שאנשים רגילים להעביר דור לדור של מכשירי אייפון מאחד לשני ולהתמיד ולהישאר נאמנים למותג, לא יודע אם במעבר הזה זה יעבור חלק. ושוב, מכפיל מעל 30, גם הנטו יש להם איזה 5% מזומן, גם להם יש להם, נגיד, עדיין מעל 30 בנטו. חברה שתצמח בהכנסות אולי הכי פחות בקטגוריה הזאת, או בין הנמוכות, 5% זה שנה נגיד. נכון, הרווח שם, כמו שהסברתי, יצמח יותר טוב, ועדיין, בהינתן מכפיל 30 ומשהו, אפל אצלי היא ב... לא בתחתית של הרשימה, אבל בשישייה הזאת okay. היא מקום,
1: uh, או בשביעייה
0: okay. עם טסלה היא okay. כנראה בין
1: המקום uh, 5-6 כזה. נטפליקס או אמזון? בוא נעשה קצת כיוון. מה גיוון... שאתה רוצה, uh, תבחר. Uh, okay. אז קודם כל נטפליקס וסיפור קצר, זה אחד הפספוסים הכי גדולים שהיו לי בחיים. יותר מפספוס מזה שאתה קורא
0: לחן אמרני שלי כל הזמן בשמות אחרים.
1: חן אמרני, מה אמרתי? לא,
0: לא משנה, לא אחזור כדי שלא אדביק לך בטעות, אבל חן אמרני, מי שלא יודע, במיוני השקעות, אחד התותחים שלנו במיטב דש, הוא החל הרבה מהשקעות שלנו בחו"ל, אבל הרבה מהידע שאני אומר
1: לכם פה הערב, זה מגיע ממנו, אבל הנה, עוד פספוס, כיף. אז למה זה פספוס כל כך גדול? כי זה בדיוק הדוגמה שאמרתי בהתחלה על אמזון, זה נראה יקר, זה נראה יקר, ואז אתה מגלה שזה בעצם לא היה יקר, רק אתה מגלה את זה אחרי שהמנה עשתה אינסוף אחוזים. אז כשאני מסתכל על נטפליקס, המחפיל שלה היום הוא 45, אוקיי? Okay, ברווח, אבל באמת שאני מתח לעומק את החברה, אני חושב שההצעת ערך שלה היא כל כך טובה, ברמה שגם מאפשרת אפילו מקום לעליית... מחירים, ואני אסביר למה זה משמעותי. כי אה, אני זוכר, היה, היה לי מנוי, עדיין, נהורים שיש מנוי ל-yes. וזה מנוי ל yes, יש לך yes או אות או, או משהו כזה? כן, זה, yes. מנוי ל yes, כמה הוא עלה בעבר? גם נטפליקס. כמה הוא עלה בעבר? <ש Understood> אתה אזכרת לי בכנס שלך, מעל 300 שקל, אני לא זכרתי את המספרים האלה. שם מישהו יכתוב לנו פה, אבל אני מהפראיירים
0: האלה, שכנראה גם היו משלמים את ה-300 שקל, כאילו הרמתי טלפון למוקד שירות ולהגיד,
1: שמעתי שאתם מוכרים את זה בפחות. אז שם מישהו יכתוב לנו כמה זה הלך. ולמה אני אומר, הצעת שם כל כך טובה? כי יש שם המון תוכן, באמת כמויות אסטרונומיות של תוכן, וגם תוכן שכאילו, שז'אנרים ספציפיים, שאנשים יוניקיות שלו, בשביל מחיר שהוא באמת יחסית נמוך. עכשיו, יש להם פוטנציאל אה, לסקייל גם ברמת העוד מדינות, עוד ארצות, עוד דברים כאלה. עכשיו, יש מה שנקרא בהרבה עסקים נקודת מנוף. מה זה נקודת מנוף? שיש איזשהו רגע שאתה גודל מעל רף מסוים, ששולי הרווח מתחילים להתפוצץ כלפי מעלה. למה? כי בסוף לרכוש מנוי זה עלות. חד פעמית, והריטיינר שלו הוא אה, לטווח מאוד מאוד אה, אה, ארוך. ונטפליקס, אני חושב, יש שתי אה, הזדמנויות. אחת זה להגדיל עדיין את מספר המנויים, ויש את כל התזה, כן, דיסני ואמזון וכל אלה, את הדברים, אז אני לא מקבל את התזה הזאתי. אני חושב שכשאני מסתכל שמי ששילם פה פעם על יס, yes, וחלק מהמאזינים שלנו עדיין 300 שקל, לא ינתק את הנטפליקס לו לא בשביל 39 שקל או 70 מהפרימיום של הפרימיום, והוא יכול להיות גם עם דיסני, גם עם אפל, נכון גם עם זה, okay. והכל במחיר יותר זול מה... אה, מהשלפה. יכול זה... ללמוד להיות
0: שאנחנו נעמוד בממוצע של 1.6, 8, 2.4, לא יודע מה... סטרימרים זה... שונים, כן.
1: גם ארבע סטרימרים וגם... אה, זה לא אה, יהיה אה, ממוצעים, אה, ובסדר, אה, אבל בסדר, זה אבל מר, כנראה שהנטפליקס יהיה בנאם, וכנראה... Uh, uh, בין הראשונים, אני לא מכיר באנשים שהתנתקו. Uh, uh, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, uh, בחברה, שתחשבו, מנוי נגיד, כמה עוד אהיה מנוי של נטפליקס, כי גם בארץ יש את המנוי, ומנוי פראם, ואת הדברים האלה, אז תכתבו לי מישהו שהוא גורם בנטפליקס, או שקנה לאחרונה uh, כמה נטפליקס uh, uh, עוד בחברה שהוא יודע רווח של 18%. ומחיר הנטפליקס, כמה, מה כותבים? כמה הוא המחיר? פשוט זה לא, השאלות לא מופיעות לי פה, אבל התשובות שלהם, כמה הם אומרים? 29. בעלייה של... 29. 29 דולר? ש"ח. ש"ח, שח. Mm-hmm. יפה. כלומר, תחשבו על זה, לדעתי קצת יותר יקר, אולי זה הבייסיק, אבל אני אשמח לראות קצת פידבקים. תחשבו זה עולה מ-29 ל-33, כלומר, בעשרה אחוזים. זה עוד עשרה אחוזים לשודי רווח. זה עוד עשרה אחוזים ל... זה, זה, זה בחברה שהשודי רווח שלהם 18, עשרה אחוזים לשודי רווח זה עוד חמישים אחוז לרווח. כלומר, היכולת של נטפליקס היא להעלות מחירים לאורך זמן קיימת, להגדיל את המנויים קיימת. אני חושב שהיא תזכה למאוד סטיקינס, ואני חושב שהיא פוזיציה שהיא... Uh, underrated, ועוד משהו שאני שמעתי ככה בתעשייה בהקשר של ה-AI והדברים האלה, נטפליקס נמצאת הרבה לפני כולם בנושא של מוניטיזציה, כלומר, היא מבינה טרנדים ויודעת המלצות ויודעת להבין מה הצופים אוהבים ועל מה להשקיע את התוכן יותר טוב מכל גוף אחר, כי יש לה יותר דאטה ויותר AI ויותר דברים שהיא למדה לגבי... מה אנשים אוהבים, מה הם רוצים, איפה להשקיע את, ה, אה, את התוכן. אה, וזהו, לדעתי, פוזיציה שהיא אה, underrated, ה-44 קצת מטעה. לדעתי, נראית <אז> הרווחיות שלהם מאוד 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 עולה, אם נסתכל חמש שנים קדימה.
0: כן, אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, נטפליקס אה, בטח לא אה, חברה זולה במיוחד. היא לא זולה לא רק במושגי מכפילים. אלא יש לה כן כמה סיכונים. אתה קצת מתייחס אליה בעיניי יותר מדי כבנקר, ובכל זאת זה מכפיל לדעתי אפילו כמעט 50, זה מה העתידי, מוקר, זה, אבל... זה כן, נכון. כן, העתידי, כן. הקשר שלה אומנם עולה דרמטית, אגב, כתבו לנו בינתיים שארתור קרייזמן מעדכן שהם העלו מחירים ב-20 אחוז, וניר אומר ש-64 שקל אתה למנוי רב ילדים וצופים בבית, שלוש זאבה אומרת 39 שקלים לשניים, וניתקתם? דני אומר לנו 46 שקלים ממוצע. איך? והאם התנתקו? לא. לא, אבל רגע, שנייה. הבעיה העיקרית של נטפליקס בעיניי זה מה שאני קורא מנהל צל"ש טר"ש. או שזה יצליח להתפוצץ, או שזה יתפוצץ בכיוון ההפוך. יש כרגע שני שווקים שהשנה הקרובה היא שנת מפתח לגביהם, זה שוק הגיימינג ושוק הספורט. כל שידורי הספורט, כולם עכשיו יוצאים למכרזים, למעט ה-NFL שכבר מאחורינו. מכרזים, כמו שאתם מכירים, כמו שעושים בארץ, כן, את כל הזכויות שידור, מה שנקרא. יהיה קרב. מלחמת ענק, ענקים ליתר דיוק, כן? בקרב הזה יהיו כולם, האפלים, ההולואים, הדיסני, הפוקסים, כולם משחקים את המשחק, יכול להיות שגם נראה שיתופי פעולה, נטפליקס עם שחקנים, עם פייסבוק, כולם יהיו שם. מייקרוסופט, בטח בשוק הגיימינג. המכרזים האלה, בשוק הספורט, כל ה-NBA, הליגות האירופאיות, בייסבול, כן? אתם יודעים כמה זה דרמטי. אם את ה-NFL קנו בשני מיליארד דולר לשנה, זה הולך להיות אה, 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 מטורף, להגדיל גם את ההוצאות כמובן, אבל אם חס ושלום במלחמה הזאת נטוויקט תסית ותישאר בלי תוכן משמעותי בשוק הספורט, שהוא עוגן דרמטי לשידורים, זה נקודת סיכון ראשונה. נקודת סיכון שנייה, זה אה, באמת שוק הגיימינג, ששם מייקרוסופט כמובן מובילה באופן טבעי אה, אליהם. וצריך אה, להגיד גם עוד דבר, זה נכון, שלכל אחד מהשחקנים היום, כמו דיסני, כמו נטפליקס, גם גוגל יכולה לעשות אותו דבר עם יוטיוב, כן? עם התכנים של יוטיוב, ופייסבוק עם התכנים של היוזרים שהם מייצרים אצלה. יש כאילו איזשהו ערך מוסף משמעותי של ספריות התוכן, שאתה אומר, זה אפשר להשיג רק בנטפליקס, את זה אפשר להשיג רק בהוא, את זה אפשר רק בזה. אבל בסוף, בכל זאת, יש גם קיבולת, אנחנו שוכחים את זה. זה לא רק עניין של הכסף, זה לא רק עניין של העלות שאנחנו יכולים לשלם היום על ארבעה שחקנים ביחד את מה ששילמתי על יס לפני אה, אה, שבע שנים. אה, תודה על הפינוק, וואו. אה, יש פה אה, עוד דבר. בסוף יש גם קיבולת לכמה שעות טלוויזיה ומסך וסולר, אנחנו נשקיע בלראות את כל התכנים האלה, כן? עם כל הבינג'ים והפרינג'ים והשמינג'ים. בסוף... יש איקס uh, שעות ביממה שבסוף צריך להתחלק בין איקס uh, שחקנים של סטרימינג, ואני מרגיש שבוא uh, uh, נגיד רמת הסיכון של נטפליקס, בגלל העניין הזה של שוק הספורט ושוק הגיימינג, שלא יודעים איך ייגמר, יש סיכוי להוראה לא שהיא גם תהיה שם ידעה לא על אבל יכול להיות שלא, uh, וזה מלחמות עולם. ויכול להיות שנראה אותה משתפת פעולה, כן? יכול להיות שנראה את כן? אמזון, אפל וכולי, משחקים, משתפים פעולה, קונים ביחד וכולי, תהיה תחרות מטורפת על מחיר. ואני אני... מרגיש לא נוח עם התמחור של נטפליקס.
1: אני אגיד לך למה אני, מה, מה אני לא מסכים איתך. אוקיי, נטפליקס, עוד פעם, הוציאה ב-Quarter 1 2019, 8 מיליארד תוכן על ייחודי של עצמה, ועוד 14 <coughs> על אייסנסינג. <coughs> כלומר, כן. דברים שהיא שכרה. 2021, הלייסנסינג קצת ירד, ב-13 מיליארד, כן. אז זה יוציא לה 16 מיליארד. אגב, השנה היא הודיעה שלראשונה הולכת להוריד את הרכישות תוכן, כן? דולר, דולר על... זו טקטיקה או אמיתי. אבל... על 16 מיליארד דולר על תוכן חדש. כן. עכשיו, בסוף, היחס הזה של ה-16 מיליארד דולר תוכן חדש לעלות מנוי, הוא יחס די אה, טוב. ויש שם מנועי צמיחה חזקים באסיה, בלטין אמריקה, באירופה, במדינת ישראל באפריקה, אז אני חושב ש... גם נמדו עוד דבר, אפרופו גם מיטב שמוצר על סרטים, או השקעה בתוכן, שהוא מאוד מעניין, הם למדו עוד דבר, להפיק תוכן, Produce by Amazon, בצורה יותר זולה. וראו את זה עם משחקי הדיונון, וראו את זה טוב. עם טהרן ועם פאונדה וכו'. אני חושב ש... אנחנו צריכים אה, עוד זה... מעט לקנח, אני, אני רק כן.
0: אה, רוצה להתייחס להערה מאוד חשובה של וקסמן, שמזכיר לנו, אתה יודע מה הפלטפורמה שבה אנחנו משקיעים הכי הרבה שעות וידאו ב- ב- בממוצע ביום? אני
1: אדבר עליי.
0: כמעט בכל שכבות הגיל? טיק טוק.
1: ואתה יודע,
0: כל הדברים האלה בסוף, יש, יש הרבה מאוד... אה, תודה, ניר, על הפירגון. יש הרבה מאוד... אה, uh, uh, ניר פירגן, אני לא יודע בעצם למי, סליחה, גנבתי ממך, לא חשוב. אבל יש הרבה מאוד תחרות שהיא לא רק הולו, דיסני וכולי, וכל מיני פלטפורמות, סטרימרים, וכולל הסינים, אחד בשני, אנחנו כאילו לא תמיד מבינים את מפת התחרות העולמית בתחום הזה, היא לא רק הסטרימרים, הטיק טוק שמתחרה בכולם, פלטפורמות תוכן, כמו יוטיוב, כמו, כמו שאמרתי, זה.
1: הטיקטוק והפייסבוק וזה, הם פרשנות על מה שהיה בנטפליקס, על משחקי הקייס. להפך, הם לפעמים... לפעמים הפרשנות
0: יותר מהמשחק, הם לפעמים רק המוצים, ראית את
1: הדברים האלה. כן, זה
0: עולם מאוד מטריציוני בעיניי. אני, הבנו, אנחנו חלוקים גם על נטפליקס, אני, נטפליקס אאוט, אצלך היא עדיין אין, סבבה. בוא נקנח עם הענקית מכולם. איך לא דיברנו עוד על אמזון, נסיים איתה עם כמה קיצות קטנות גם על, על טסלה. ומייקרוסופט, ו... לא אמרנו, אז ממש בקצרה. אה,
1: אז יאללה, רוץ, חבר. אוקיי, אז בואו נתחיל עם אמזון. Uh, תבחר, יאללה. אמזון uh, uh, היא פריי מ... מעניין. מי שרואה את כל הקטנות uh, דווקא בענן, uh, ואני לא מנהל את כל השמות שלהם, אבל מבינים שענן הוא עסק טוב. מכפילים okay. גבוהים, אז כמובן לאמזון יש את העסק של הענן, AWS המפורסם, יש את העסק של המרכזי, ה... מה שקוראים GMV, גרוס מרקט, א... לא, היי קומרס, הרגיל, <laughs> אבל okay. ה... עובר עם, עם כל ההפרסה שלה, מאוד חזק שלה. יש עוד דבר שלא מדברים עליו הרבה, אבל בגלל הגודל המסיבי של אמזון, אנחנו רובה מדברים על פרסום בפייסבוק ובגוגל, אחד היומים האלה זה באמת פרסום בתוך הפלטפורמות, ואנחנו רואים את זה שהמפרסמים בתוך אמזון הולכים... כן, אה, אמזון אה, יש הכנסות אה, פרסום ועדים. עצומות,
0: כן, כולם מסתכלים על האי-קומרס, אבל בסוף, בואו, הם עושים אה, 10 מיליארד דולר מפרסום. והם צומחים הרבה, נכון שהם יותר קטנים, כן, אבל הם עושים עדיין צמיחה של מעל 100% לשנה, כשהפייסבוק וגוגל באזורי הפרסום צומחות 15-20% בלבד. זאת אומרת, זה, זה דרמה, כן? ואנשים חושבים על אמזון, הם מסתכלים על הרגליים העיקריות של ה-AWS, השירותי ענן, וכמובן על האי-קומרס, פחות מסתכלים על הפרסום, הפרסום כבר זה איזה עשירית, וזה מצדיק איזה עשירית מהשווי של אמזון, זה בשנייה... יכול עכשיו. להיות גם 20 אחוז, כן, אם זה ממשיך לצמוח בקצבים אלה, שזה יותר מהקצבים של צמיחת הרגליים העיקריות של
1: אמזון. נכון. עכשיו, מה מעניין לגבי אמזון? שדווקא אני רוצה לציין את שולי הרווח הנמוכים שלה לטובה. מה בעצם התזה של ג'ף באזוס? אני אעשה משהו שהוא כל כך טוב, וארוויח עליו יחסית מעט, כדי לא לאפשר לאף בן אדם אחר בעולם בכלל את היכולת להשתלט על הנישה, כי... מראש אני לא בא להיות חזיר, אני בא להיות mm-hmm. אה, אה, הכי פחות אה, עם מה שנקרא value proposition, מאוד מאוד איכותי, אה, אה, הצעת ערך מאוד מאוד טובה אה, ומספיק זולה כדי לא לאפשר לאף מתחרה אה, להיכנס. אבל היום, אחרי שהוא כל כך מבוסס, תחשבו מה זה אומר שחוץ מהצמיחה המאסיבית בהכנסות, ששולי הרווח יעלו מחמש, אה, ל- זה שש. כאילו גידול של 20% ברווח, עוד לפני כל הגידול אה, אה, בהכנסה. והנקודה הזאת של השיפור אה, במרווחים, שאנחנו כבר רואים אותו מתחיל, וב-5% של שיעולי רווח יש את הפוטנציאל אה, לשפר מרווחים, היא נקודה שיכולה לפעול מאוד מאוד לטובת אמזון. אה, אה, וזה התזה למה היא under value. תשמע, אני רוצה להגיד
0: לך כמה דברים על אמזון, אה, בנוסף לשלוש הרקדיים, ולשימו לב קצת באמת לעולם הפרסום שהוא כאמור מתחת לרדאר אה, בחברה כמו אמזון. הוא באמת כרגע עדיין קטן, אבל אה, צומח משמעותית. אם תיקח את הרגליים שלה, הרבה פעמים אנחנו מפרקים את המרכיבים של חברות כאלה, כן? אומרים, אוקיי, יש להם נגיד שלוש רגליים, פעילויות שונות, בואו נתמכר כל אחת בנפרד. ונגיד היינו עושים את התרגיל הזה על אמזון, והיינו אומרים, אוקיי, בואו ניקח שירותי ענן, ניקח מהמכפיל הממוצע, נכפיל בהכנסות נגיד של אמזון, נגיד זה שווה X, נעשה אותו דבר על ה- e-commerce, נעשה אותו דבר על פרסום. זה כאילו נראית אה, כמו החברה הכי זולה בכל השישייה הזאת, ב- בתרגיל המתמטי הזה. זאת אומרת, זה שווה כאילו כפול לכאורה מהשווי שוק שלה, אם רק נשים מכפילים אה, של מחמליים. החברות, אה, כן, ש- ש- של כל תחום של החברות. כל תחום לפי המכפילים שלו. עכשיו מקובל שחברות אחזקה, יש דיסקאונט וכולי, הן לא באמת נסחרות אף פעם בשווי המלא של החברות הבנות. במובן הזה היא נראית הכי זולה. יש לה סיכונים, דני פה בקבוצה הזכיר אחת מהם, זה שהרווח שמגיע בעיקר מעולם הענן, ושם יש תחרות קשה, הם הקבוצים לדוגל, ומאבדים את השוק, ועדיין לא לדאוג להם, בעיניי. השוק כן,
1: גדל, קצת מאבדים את השוק, אבל
0: השוק יש כמובן, עודד וקסמן מזכיר לנו את אנפורנה, חברת אנפורנה Labs, זו עוד אחת מהבנות של המזון שמפתחת את השבבים, והיא כנראה אחת המתקדמות בעולם. אגב, שאמרו אין... לו, אפילו
1: העלויות, אגב, עוד משהו הוא נכון גם קצת לגבי גוגל האלה, כן. ולגבי אמזון, שהן מבינות שכאילו באנן משלם פחות על השבבים, על כל מיני דברים שקשורים לענן, וככל שהם יצליחו בזה יותר, פשוט עוד מקום נשפור שעולי הרווח. כן, אז, אז אני
0: חושב ש... בקיצור, בואו נגיד את זה ככה, אם היינו לוקחים רק את האי-קומרס, כן, של, שזה כמובן חלק גדול מהפעילות, היינו יכולים לקבל שווי הרבה יותר גבוה, כן, ה-GMV הזה, ה-GOS מרשנדייז value, סך כל השווי כן, של כל המוצרים שנמכרים באמזון, העצום. מקבל מכפיל מאוד נמוך ביחס לאי-קומרס, גם כי הם כל כך גדולים שלפעמים, אתה יודע, אתה רואה איזה סמי-מונופול, אז אתה אומר, רגע, זה מסוכן, זה, זה חייב רק, זה לא יכול להמשיך לגדול, זה רק יקטן, בנתח שוק, לא מדבר במושגים אבסולוטיים, כמובן שזה ימשיך לגדול. בגדול, אם אני צריך למקם אותה בשישייה שלי, בוא נגיד זה ככה. היא קצת יותר מסוכנת מגוגל, היא כנראה, היא יכולה לעשות תשואה, אני, אני כאילו בעיניי פייסבוק ראשונה בשישייה הזאת, גוגל שנייה, אמזון בפער קטן שלישית, עדיין אטרקטיבית להשקעה. הסיבה שאמזון אחרי גוגל ולא הפוך, זה לא בגלל, זאת אומרת, בתרחישי אפסייד של מניעות צמיחה, אני חושב שאמזון תיתן תשואה יתר לעומת גוגל, גוגל היא טיפה יותר סולידית באיזשהו מקום בעיניי. Hmm, בגלל ה, 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 באמת המנוע המרכזי של הפרה החולבת של מנוע חיפוש של גוגל, שכנראה לא יוחלף פה, ב, ב, כאילו מכל הדברים שאנחנו מפחדים ממהפכות טכנולוגיות, ומי יוביל במשקפיים, מי יוביל במכוניות, מי יוביל בסוללות, מי יוביל ב, ב, ב- בענן וכולי וכולי, מי יוביל בנטפליקסים, בסטרימרים. בכל מקום יש איזו רמה כזו או אחרת של אי ודאות. אני חושב שעל גוגל יש את הוודאות היותר גבוהה, זה כאילו טיפה יותר סולידית מבחינתי, וכשאני מראש מתייחס למניות, לשישייה הזו, כמניות לא זולות, יותר זולות, ספוילר לסיום, מהרבה מ- מ- מהחברות שמתחתיהן, לא סתם המידמרקט ה- ה- קרס שם בעשרות אחוזים, כולל להרבה ישראליות כמו פייבר ואחרות. אני חושב שיחסית השישייה הזאת היום יותר זולה ממספר 8, בוא'נה, שביעה נגיד, השישייה הזאת יותר זולה ממספר 7 ל-500 ב-SNP, או מהרוב של אלה, ועדיין הן לא זולות, אוקיי? המניות היום יקרות, גם השישייה הזאת יקרה, מכפילים 20-30, בעיניי זה יקר, בסדר? בעידן של ריבית עולה, גם אם היא לא עולה דרמטית. ו... או, או בין סביר ליקר, לא אגיד יקר מאוד, כי רק טסלה נכנס לקטגוריה ההזויה של בועה בעיניי, אבל השישייה הזאת יחסי יקרה, אני מעדיף את השלישייה הראשונה, כלומר, פייסבוק, גוגל, אמזון. אם הייתי יותר אופטימי ללמוד צמיחה, הייתי שם את אמזון במקום שני ואת גוגל שלישי, אבל אני קצת מפחד בכלל מהסקטור, שמעתם את התזות שלנו ל-22, וכמו שאמרתי בשבוע האחרון זה כבר קרה. ולכן זו השלישייה המובילה שלי, ואם אני אסכם את עמדתי, אז זו השלישייה האחרונה, רביעייה, אם אני אזרוק כמה מילים גם על טסלה, אבל זה באמת אפל ומייקרוסופט ונטפליקס, נראות לי פחות מעניינות.
1: אז מילה לגבי מייקרוסופט. כן. ופה דווקא, נדלה לדעתי עשה צעד שהוא מאוד מאוד חכם. ושהיא תהיה למנו. אחד העסקים הטובים של, כלומר, מייקרוסופט סומכת מאוד בענן ובעוד תחומים, אבל הנקודה היא כזאת, בגלל שיש קרב ענקים בין גוגל, מייקרוסופט ואמזון, כן. אני חושב שתפיסתית, הקורפורייט אמריקה הרבה פחות מפחד ממייקרוסופט מאשר הוא מפחד מאמזון. אמזון יודעת בתור מישהי שהיא אכזרית, היא מצאה נישה, היא לא תפחד לדרוס. מייקרוסופט היא שחקן שתפיסתית הוא נתפס, למרות שהוא מונופול, צריך להגיד את זה, מייקרוסופט היא מונופול, תוכנה בתחום האנטרפרייז, מונופול מטורף, אבל בגלל ש... או שנדעה מעורר יותר אמפתיה, או שבאמת מייקרוסופט פחות דורסנית מאמזון, או, או, או יותר עובדת ב פחות מפחיד הרקולטורים, למרות שהם מונופול. נכון, נכון, אז היכולת ה- 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 שלה לזכות במכרזים, ש- או שיותר כסף מהענן ילך אליה, או לפתח דברים חדשים, היא, היא, היא טובה. מכפיל 33 חברת צומחת עם שולי רווח 36, שהולכים ומשתבחים עם הזמן, וגם פה יש איזשהו אפקט מנוף ככל שאתה צומח. בסוף צריך לזכור את זה. ב-15% תשואה, אני לא מדבר על נטפליקס 35, ב-15% צמיחה. זה אומר, תוך, בריבית דריבית, מי שעושה את החישוב המדויק, שיעשה 1.15 בחזקת, לדעתי, 6, תעשה איתו עדיין כמה זה, 1.15 בחזקת 6. זה אה, הכפלה של ההכנסה במהלך 6 שנים, לדעתי, שמישהו יבדוק רק, אה, בדיוק הנביאות, אה, מדויק. פחות פחות אה, כן יביאו את המדויק. פחות מ-6 שנים. פחות מ-6 שנים. 15 אחוז, כן. אז... אה, 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 מהבחינה כן. הזאת, אז תעשו רק את המדויק, 15 שולי הרווח גם צומחים, אז זה פחות מזה. עכשיו, דבר אחד אני בטוח, אם מייקרוסופט תכפיל את ההכנסות ואת הרווח בחמש שנים, היא לא אמורה להשחקר במכפיל 16 או 17, כלומר, היא אמורה להיות במכפיל יותר גבוה, ודווקא לגבי כל הגדולות, וזה משהו שכאילו אני רוצה להגיד לגבי כולם, דווקא בגלל הגודל העצום, הרבה יותר קל עכשיו על שהיא תהיה... 50 מיליארד שתהפוך ל-200 מיליארד, ובגלל זה שזה מכפיל יותר גבוה, מאשר לדמיין חברה שהיא טריליון, הופכת לעשרה טריליון. מסכים. זה לא אומר שחברה שהיא בטריליון, לא יכולה להפוך להיות עשרה טריליון, גם אם זה ייקח קצת זמן, ובסוף, לצמיחה שיש היום, המכפילים נראים בין נוחים לזלולים. בכל החברות. עוד, לא אז ב-30 אני...
0: שאלו אותי איפה אני ממקם את מייקרוסופט בשישייה, אז אצלי מספר 4 לפני אפל שהיא 5 ונטפליקס היא 6. Uh, כן, מראים לנו פה ברקע, שת... גם עודד, גם אדיש, שכאילו נטפליקס היא, היא, היא כאילו מה אתם מסיימים אותה בשישייה, אבל זה הפיינגרם מפורסם שנהוג להתייחס אליה שם, אז uh, כן, יש
1: אינווידיה ויש טסלה וכולי, אבל זה כן, כזה... כן, ה... אתם ה... באמת, זה ב- 15 צמיחה בשש שנים, זה פי... ההכנסות גודלות ב-U 240 אחוז, וגדילה של 143 אחוזים.
0: הערה יפה שזה הביאה. כל מה שדיברתם על מחיר נוח או סביר לשלוש הראשונות, שאצלי לפחות זה היה... עוד רגע אני רוצה שתצדר גם את השישייה שלך, שככה יבינו מהטוב לרע, ניתן לך להתכונן בינתיים, אבל היא כל מה שאמרתם, זה הכוונה למחירים נוחים בקנייה בימים אלה, או לשעת שחיטה, כמו שאמרו להתבטא בעבר?
1: זה חלק מהתזה שלי, למה לא לצאת משוק המניות. כלומר, המטרה שלי, חוץ משכל אחד יכול לבחור <מח> או לנתח, היא למה בסוף שאני רואה את אותו 1.8 שיש ל-SNP, כשאני מסתכל על אפל במכפיל 30, שזה הפעלה נראה לא זול, אבל חברת צומחת עם רווח צומחים עם הסרוויסיז, יחסית לאותו 1.8, נראה לי שהאג"ח הוא יקר להחריד, ושאפל היא במחירי שחיטה. יחסית לאלטרנטיבה. אז אבסולוטית היא לא זונה, אבל יחסית לאלטרנטיבה היא נראית בצורה אבסורדית זונה, ובכוונה התחלתי מאפל שהיא כאילו היותר יקרה, היא נראית במחיר מצחיק. עכשיו, אל תשכחו שהחברות האלה נהנות מככל שהן יותר cash cow, מאפקט כפול. הם גם, הריבית הנמוכה הם יכולים לקחת חוב בכמעט אפס, ולרכוש מניות של עצמם בירידות, אז יש פה איזושהי ספיגה. שיכולה להיות בתקופות פחות טובות של הרבה מהעיצה, ועובדה שמניות אפל אה, הצטמצמו לאורך השנים, כי החברה רכשה מניות של אה, עצמה, אה, אבל אבנה חזרה אליך.
0: טוב, אני אגנוב איזה 60 שניות לפינה חברתית בזמן שאתה תישן על השישייה שלנו, אז כאן אתם מכירים את ההרגל שלי. אני רוצה לדבר היום על, באופן חריג על מקום שעוד לא הייתי בו. בדרך כלל אני מדבר רק על מקומות שאני ממש מכיר לברגים, עמותות שונות וזה, אבל אה, יש פרויקט שהוא כזה סמי בהקמה, חוות רימון, מי שמכיר בדרום, שחווה אה, אה, סמי טיפולית, נקרא לזה נוער בסיכון, אה, שעוסקים בחקלאות כמו הרבה, הרבה אגב זה קונספט שדי מצליח, אני מכיר חווה כזו גם ליד חדרה, של חוות חקלאיות שנותנים לנוער בסיכון לעבוד פיזית. הרבה פעמים בשילוב מתנדבים, גרשין שיני מה שנקרא, אנשי שנת שירות וכולי. Uh, וזה פרויקט uh, uh, שמגייס בימים אלה תרומות ב-Edstart, כמו כל פרויקט חדש, בדרך כלל עד שהמדינה מתחילה לתמוך בדברים האלה לוקח שנים, בדרך כלל הם נסמכים בהתחלה רק על תרומות, בטווח ארוך 70% מהעמותות שלנו בישראל, מהתקציבים שלהם מגיעים מהמדינה, או מוניסיפלי, אבל בטווח הקצר אין הרבה ברירה. אז אני פשוט אספר לכם, כי יש להם גם קמפיין ב-Edstartver game אלה, ואני הולך לתרום להם, עוד לא תרמתי, הם גייסו כבר מיליון שקלים, הם רוצים להגיד מיליון וחצי, אז הם עשו בערך שני שלישים מהדרך. <זה>, זה מקום מהמם, כי יש בו אינסוף מתנדבים שעזרו להקים את המקום הזה פיזית, אנשים שבאים אשכרה לנטוע עצים ו- ולבנות גדרות ולעשות את כל מה שצריך בשביל שחווה כזאת תפעל. אני יכול להגיד, בתור מי שעזר לעשות השמה של כל מיני, ניירות בסיכון, נקרא לזה במקומות דומים, יש בבקעה, יש ב, ב, באמת אה, לא המון, אבל יש לא מעט אה, חוות חקלאיות כאלה שיועדות לנוער בסיכון. הקונספט הזה עובד. אה, הוא עובד. אה, אני חושב שאני ראיתי מקרוב, נקרא לזה מקרים, שאנשים שעברו שיקום במקומות האלה, שוב, אני, אני לא רוצה להגזים, באיז, היכרותי, אני עדיין, כמו שאמרתי, לומד את חוות רימון, אבל... מכל מה שאני רואה, וכל האנשים שמעורבים שם, אני מרגיש מספיק נוח אה, להמליץ בשלב הזה ולתרום בעצמי. אז זה היו 60 שניות אה, של הפינה החברתית, ועכשיו, עומר, תן לנו, תכה בנו. מהי השישייה שלך? תסדר אה... לי אותה מהגבוה לנמוך, לפני שאני נכנס באים אימא של טסלה. אה...
1: בוא תיכנס בטסלה קצת, לא... אני עוד רוצה פה רגע... די, נו, עוד... אני אכנס
0: בטסלה, יהיה פה מיליון דברים זה. Uh, יש את הלינק אגב, מי שרוצה לתרום של ה-Headstart, עוד תחפשו חוות רימון ו-Headstart, עודד. אה, 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 ואני גם מזכיר עוד אה, לסיום אה, סיומת, אה, פינה חברתית, אנחנו מרימים את ה-Fashion Week בכפר אהבה, כפר של בסיכון בכפר ביאליק, ליד קירת ביאליק. אה, כל מי שהשאיר טלפונים לא לדאוג, אנחנו בקרוב נחזור אליכם, אנחנו פשוט בהתארגנות. איזה תאריכים זה
1: שאני אשמור, אגב, אבנון? אז זהו, שאנחנו
0: סוגרים את התאריכים, זה יהיה בערך עוד חודש. אנחנו עושים, בעיקר לבנות, אבל גם לבנים, יש שם קרוב ל-370 ילדים בפנימייה המהממת הזאת. ואנחנו עושים להם כמה ימים של פיור פאן, מבזאר כזה אופניים, מקבלים תקציב, הם גם לומדים קצת על תקציב, ווירטואלי כזה שלכל ילד מקבל נניח 700 שקל לקנות בגדים. חלק גדול זה בגדים חדשים מחברות האופנה הנהדרות בישראל שתורמות לנו יבואנים וחברות מקומיות, נעליים ובגדים וג'ינסים והכול. רוב הבגדים והקוסמטיקה והתכשיטים זה לא רק תרומות של זה, אלא תרומות של אנשים כמו הצופים שלנו והמאזינים שלנו בפודקאסט, שפשוט נותנים לנו בגדים יד שנייה, בדרך כלל... Eh, ברמה eh, יחסית גבוהה, כי מה לעשות, לא מגיע להם לסחול, eh, כן, eh, אנחנו לא רוצים סמנטוטים, בלי <laughs> חלילה שזה. לא משנה, המותגים כמובן זה לא אישיו, אבל שהבגד יהיה במצב סביר כדי שמישהו ילבש אותו. אז כל מי שרוצה לעזור בי עם זה, גם הוא שם מוזמן להשאיר לי שם וטלפון. ובכלל, אני רואה פה כל מיני שאלות ודברים אחרים, אז בואו נעשה כאן ככה. מי שיש לו שאלות לאינדסטור 360, תשאירו את השם, תעניין ובאיזה נושא לחזור אליכם. מי שיש לו שאלות למיטב כמו ליצחק פה, תשאיר לי, ואני אדאג שיחזרו אליך מחר עם כל שאלה. השנה גם החלטנו
1: שנעשה קצת מוניטיזציה, אני אפילו לוקח מי עובד. מוניטיזציה, מה זה אומר? ולא תמיד חוזרים, אז אני אפילו אחד המתחננים הפננסיים, זה ייעודי לנושא של הפודקאסטים, שישמע, ואז כל דבר יכול ככה לעשות או קישור גם למיטב הדברים הרלוונטיים, ודברים שיהיה ככה אה, יותר חלק בין מה שאומרים למה שרוצים ליישם, ואז כדרך קבע זה יהיה מאוד מאורגן ומסודר. Okay. אז זה חלק מהתוכניות. סאונדס אה...
0: גוד. ועכשיו הגענו טסלה. לגמר. אז בוא, לפני טסלה, לא, לא, אני אעשה לך את הספוילר, בסדר, טסלה. טסלה, המניה הכי יקרה ב-SNP 500, אחת הכי יקרות זה נייר טואלט, לא לגעת, לא להתקרב. Uh, החברה הזו שווה הרבה 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 יותר מדי ממה שהיא באמת שווה. Uh, הרצת מניות של המוני חברי כת טסלה, שהם לא קשורים בהכרח לאלה שקונים את הרכב, זה סיפור נפרד, אני יכול להבין למה אנשים קונים את האוטו הזה, אני לא יכול להבין למה אנשים קונים את המניה הזאת. יש מיליון כולל הסיניות, כולל האירופאיות, כולם נכנסים לזה. מי שרוצה לראות סרטון מדליק שסוני מוזמן לחפש את ההכרזה שלהם עכשיו לרכב שיוצא עוד חצי שנה, אמנם עדיין חשמלי ולא מהימן, כמו שהם התכוונו בהתחלה, אבל תאמינו, הוא לא נראה יותר טוב מטסלה ואפל, וכולם נכנסו, שדה צפוף מאוד, מכונית חשמלית היא הולכת להיות משהו הכי טריוויאלי, כל הקשקשת על פעילות האנרגיה של טסלה, כבודו במקומוי המונח, אבל בשביעייה שלנו, כי בכל זאת אי אפשר להתעלם משווי שוק שלה. אז היא אחרונה בקרקעית. עד כאן דברי על טסלה, וכרגיל, אנחנו נזכיר לסיום, <ת斯. כי זה, אתה יודע, אנחנו רואים היום הרבה על מניות, ו- ויש כאלה שגם לפעמים מצטרפים לך באמצע ולא שמעו את עזרת הסיכון. כל מה שאצלנו היום הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף ייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונכסי כל אדם. בידי ייעוץ השקעות מוסמך, וכל המילות שאנחנו מזכירים, יש אוטו אלא נגד החברה, או נגד המניה, לתדאוג, גם לא נגד החברה. ואנחנו מחזיקים בנירות האלה בתיקי הלקוחות שלנו, שלהם, של אינבסטור 360, של מיטב דש, וזו דעתנו האישית בלבד, ולא דעתם של אינבסטור 360, או של מיטב דש במקרה שלי. ועכשיו, אחרי שגמרתי להיכנס באים עם שלה, כן,
1: טוב. אז אני אגיד לכם, הייתה גם על טסלה. אוקיי. ו... כי אני מחלק את התשובה לשתיים, לגבי טסה, ואז אני אחזור לשישייה, אוקיי? Mm-hmm. יש אנשים ש... ואני גם מכיר הרבה חבר'ה שעשו שורט על טסה, אוקיי? ואני רוצה רק לחדד את ההבדיל. אני אישית, זה לא אופי שלי לקנות, בטח לא במחירים האלה, טסה, במכפילים האלה, זה נוגד את האופי שלי. יחד עם זאתי, יש אנשים שהוכיחו שהם... יזמים טובים, אוקיי, איילון מאסק הוא אחד מהם. ו... אין ויכוח עד כזה. זה לא מנהיה ללכת כנגדה. כלומר, שלא ישתמע למישהו שיעשה שורט על אחד מגדולי היזמים את הזה. ואנשים לא מבינים עד כמה החיסכון, הקאט, מה שקורה קאט, איילון מאסק ודברים כאלה, עד כמה זה חוסך. בעלויות שיווק, בעלויות פרסום, בכל ה-direct של אחת. המכוניות שהם צריכים, וכל הבעיה, צ'יפים בשבבים של כל המכוניות יש בעולם, ולהם יש שלושה צ'יפים ששולטים, או אני חושב שאני מדייק, אני מקווה שאני לא טועה, עוד פעם, מי שרוצה, שחזור לפודקאסט על השבבים, שבבים 2030 באינבסטור לייב. שדובר אבל, המבנה שלה, איך בונים את הצ'יפים ואיך בונים את ה... מרכיבים של רכב בטסלה הוא הרבה יותר פשוט, אז רואים את הכמות מסירות בטסלה שפחות נפגע מאשר אה, אחרים. אני מסכים שהרבה מאוד מזה מתומחר בתוך המניה כבר, וקשה אה, להצדיק, אבל אני רוצה להזכיר את הדבר הבא, אבנר. היה פודקאסט על אה, טסלה, ואני הסברתי איך בהנחות מתמטיות די הגיוניות, היא יכולה להגיע תוך עשר שנים במתמטיקה, ש- ש- שעושה שכל אגב. כן. לטריליון שקל, כשהמחיר שלה היה לדעתי באותו זמן 300 uh, מיליארד, וזה נראתה אם כל הבועות. ועל פניו. כן. וזה uh, לא מנהל שהייתי עושה שורט עליה עם מישהו ככה משתנה, למרות שמה שכאילו... אבל אני חושב שזה, אני אישית נוגד את האופי שלי. לגבי שיש ה... הסדר של פייסבוק, אמזון, אפל, נטפיקס, גוגל, מייקרוסופט. כן. אז ככה, אני בדרך כלל אחד, הוא מאוד דעתן ומאוד נחרץ את הדברים האלה. אף פעם אני סולידי ואומר, תפזרו בין כל השישייה. לא, אף פעם לא משהו. אני רוצה לחשוב על זה עד שבוע הבא. מה? כדי טוב. לתת את זה יותר זה נחרץ. אני
0: מרים פה, זה אנשים פה רוצים <אז לישון <אז> ומחכים <אז> למוצא פינחה. אני רק אגיד את הדבר הבא, <אז> כן.
1: אני חושב שיכול להיות שיתברר. שנטפליקס בצורה מפתיעה היא הרבה יותר under ממה שזה נראה. וואלה, זה מפתיע. אני חושב שאפקט ש... שה... מה... המנוף הזה, הגידול במנויים והשיפור בשודי רווח ומחיר, הוא... הוא יכול להשפיע יותר ממה שחושבים. בהקשר הזה גם דיסני, איזו אופציה דרך דיסני פלאס, שיש את הנישה של הגדדים עם ה re של הכלכלה, שגם יכול להיות מעניין. Ee, סתם ככה לגבי מספר מנויים, אם אנחנו מסתכלים על הרשתות, ככה למי שלא מכיר, ואבנר הזכיר את מלחמת הסטרימינג, שמים מה, את כל זה עזבו, אמרתי, שבוע הבא. טוב, אנחנו נזכיר לך בוא, את זה, אורי, בוא. אתה
0: תזכיר לו את זה בפתיחת שבוע הבא, כי זה לא הנושא שלנו שבוע הבא, אז אתה תיתן את השישייה שלך, הנה, הרווחנו עוד כמה צופים ש... ומאזינים שיחכו לשבוע הבא. טוב, תודה לכולכם שהייתם איתנו הערב, תודה לעוז גצליק שמנהל את השידור ממיטב דעש, אולי תדעו גם הבית, אבל הוא ממיטב דעש. תודה לצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביבור חלמיש, ברסקי גם היה איתנו בפודקאסט נעמם. כן, ברסקי עשה את ימי
1: ראשון, אינוווסטור לייב למי שרוצה.
0: לא באנגלית, ואינוווסטור לייב
1: באנגלית, ועושה בהשקעות המתחילים מסע איתנו. אכן.
0: תודה לכם. רגע, לפני עליכם יש לנו את אורי, שעזר לנו לזכות במקום השלישי וגער בנו שאנחנו נעשה פוסטים בפייסבוק ולא שמענו לו ולא עשינו, ובכל זאת הצלחנו, למרות שפספסנו את ההצבעה. אז כן. תודה לכם. אז לנו, תודה לכם שאתם איתנו כל שבוע. תודה לשיר פלדמן וענבל, שעושים לנו את התמלול. תודה לאיתן גרבר, שעושה לנו את התרגום לשפת סימנים. אנחנו גם נצביעים לייב. אצל אור אריאל בקבוצת המשקיעים בדרך להצלחה כלכלית. עצמאות. עצמאות, לא, לא, די, אני לא יכול, אני לא יכול, אני מתפטר, זהו. ותודה לנבל רשתי על התמלול, ומה עוד יש לנו? עוד דבר שאני רוצה להגיד.
1: תראו, הנושאים, אם יש לך דברים שמעניינים, תרשמו, אנחנו פה מסתכלים עדיין, תגידו לנו מה אתם חושבים, את השווקים, את הדברים האלה. אנחנו אוהבים לשמוע, זה לא אומר שנכבד את דרוע, זה. היה טוב, היה גרוע, פידבקים, לא פידבקים, להתבייש, אנחנו פידבק לא תולים אף אחד רק uh... את
0: עצמנו. ושבוע הבא יהיה פודקאסט מרתק לדעתי על קריפטו חלק ב'. עכשיו, בדרך כלל יש לנו הבחנה בין ההשקעות למתחילים, שזה כביכול למתחילים למרות שהעלינו את הרמה, לבין המתקדמים. אלא מהי? שהרבה מהמתקדמים שמבינים טוב מניות, אג"חים, לפעמים אופציות, נאסדק, סיפורים, אזור הקריפטו הוא קצת כזה אזור אה, פחות ברור להם, כי הם לא התחברו עדיין לכל התוכן הזה. אז אה, באופן חריג אתם מוזמנים גם, אה, בדרך כלל אנחנו מנסים להעלות אה, כיתה את אלה שמתחילים להביא למשקיענים, עכשיו אנחנו מציעים לכם לעשות קצת את הכיוון ההפוך. חפשו את הפודקאסט שעשינו הערב על קריפטו, זה היה חלק א', שבוע הבא אנחנו נעשה את חלק ב', נדבר על NFT, זה עוד איזה... מילה מהעולמות החדשים האלה. אני אשקיע אתכם עם מה בחור
1: אמר לי בן 23, שבוע הבא, אני פשוט רוצה לעשות ספוילר. טוב, אז אל תעשה. אבל תזכיר לי בהתחלה בין... מה החבר'ה בני 22, טוב, שבוע טוב, לדנו,
0: אתה תזכיר לו, כי אני לא אזכור את כל התזכורות האלה. תודה רבה, ערב טוב שיהיה לכם, שמחנו להיות איתכם כרגיל, ניפגש בשלישי הבא בהשקעות למתחילים, ואחר כך המשקיענים. לילה טוב. לילה
1: טוב. נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,